0: Abre aspas.
1: Nosso dia vai chegar. Teremos nossa vez. Não é pedir demais. Quero justiça. Quero trabalhar em paz. Não é muito o que lhe peço. Eu quero um trabalho honesto em vez de escravidão. Deve haver algum lugar onde o mais forte não consegue escravizar quem não tem chance. De onde vem a indiferença temperada a ferro e fogo? Quem guarda os portões da fábrica?
0: Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café.
1: Fá, Olá, pessoal, eu sou o Renato Silveira.
0: Oi, eu sou Raquel Gomes.
1: Começando a edição de número 59 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório, a gente abriu um programa com a letra de uma música da Legião Urbana, não é, Raquel?
0: Exatamente, a música Fábrica, que está no álbum 2.
1: E ela foi escolhida por quê?
0: Porque ela dialoga muito diretamente com o filme que a gente vai abordar hoje, que é Arábia, de Afonso Shoa e João Dumas.
1: Exatamente, esse filme que ganhou o Festival de Brasília 2017, edição cinquentenária né, do Festival de Brasília, ganhou vários prêmios por lá, esse filme que também teve uma exibição na Mostra de Tiradentes este ano, onde nós tivemos a oportunidade de ver o filme pela primeira vez.
0: E foi o filme que eu mais gostei de toda a Mostra.
1: Exatamente, mesmo não estando em competição, não É. é? e depois ele estreou no circuito né, em abril e ainda está em cartaz no momento da publicação deste podcast que está indo ao ar no dia 1 de maio justamente em homenagem ao dia do trabalho porque é um filme que fala sobre o trabalho fala sobre o trabalhador brasileiro sobre o drama, os problemas, as dores e frustrações de várias pessoas que assim como o Cristiano, personagem do Juninho né? Aristides de Souza que é o ator principal do longa assim como ele são trabalhadores que é, sofrem com condições precárias de relações trabalhistas não têm a valorização profissional devida e depois então da reforma trabalhista que tivemos no ano passado né? pelo governo ilegítimo de Michel Temer nós tivemos a situação ainda pior né, para as pessoas que têm é, regimes trabalhistas que, às vezes, nem são contemplados pela CLT. Né? Essas relações estão ainda piores e quem tem carteira assinada, a situação pode piorar. Né? Já está piorando né, depois que essa reforma foi promulgada.
0: É um filme assim, que... Vai trazer essas questões, assim, muito... Também através da subjetividade do trabalhador, né? É. Desse personagem, assim. Então eu achei bem interessante como que eles conseguiram entregar um filme que, ao mesmo tempo que tem essa, essa dimensão política e social, ele também tem essa questão subjetiva que é muito poética, assim. que É, é, é muito... É de muito respeito, porque é uma classe, né? Os trabalhadores comuns, você não vê muito no cinema, né? Você não vê nessa grandio grandiosidade da tela grande ali, sabe? Grandiosidade da tela grande é ótima, né? <risos> Mas essa, essa, essa. O aumento dessa vida para que outras pessoas tenham é, um acesso, assim. Então, eu acho bem importante como, como ele resolveu, sabe, abordar a partir de uma subjetividade, porque, além de você é, criar essa empatia, você para e pensa, nossa, tantas pessoas, sabe, com tantas vidas complexas e que dariam um bom filme, assim, sabe, que daria uma história bacana pra contar, mas que são é, invisibilizadas, né, elas são subjugadas, Sim. apesar de serem nossos vizinhos de serem pessoas com as quais você está é, sei lá em trânsito na vida assim mas que não tem essas histórias não chegam assim às vezes né não, não tem glamour suficiente para ser protagonista então eu acho muito importante a, a dimensão de subjetividade
1: é, a gente vai ter o debate né, como sempre aqui no CinematóRio Café sobre esse filme não temos convidados, desta vez seremos eu e a Raquel, comentando aqui alguns aspectos do longa. Mas antes da gente entrar nesse debate, a gente tem sim, de algum modo, convidados que são os próprios diretores do filme, o Afonso e o João, com quem a gente conversou lá na Mostra de Tiradentes. É uma entrevista que eu fiz originalmente para a Rádio de Confidência, para o programa Cinefonia, e agora a gente resgata esse papo e a gente coloca para vocês ouvirem antes da gente comentar o filme. Mas antes de tudo isso, recadinhos de praxis.
0: Exatamente, lembrando que se você quiser receber aí bonitinho toda semana o Cinematório Café no seu smartphone, é só você assinar o nosso feed, ou você também pode assinar o feed geral para receber os outros podcasts da família Cinematório, além do Cinematório Café, você recebe também o Enfoco, recebe o Plano Sequência e o Cinefonia, que o Renato acabou de comentar aqui.
1: Exatamente, e você que utiliza o iTunes ou o aplicativo de podcasts da Apple, por favor, considere avaliar o Cinematório Café e dê aí cinco estrelas para a gente, de preferência, dê uma nota boa para que a gente possa subir no ranking de podcasts e, de, se possível, também deixe um comentário a gente, para que os demais ouvintes possam saber o que você está gostando no nosso podcast. Outra forma de você colaborar com o Cinematório Café e com o Cinematório, de um modo geral, é tornando-se padrinho ou madrinha do nosso site. Temos a nossa campanha de financiamento coletivo, é só você clicar no banner que está aí na página deste programa ou na home do site, para você conhecer todas as recompensas que oferecemos. Entre elas estão a newsletter semanal com dicas de filmes, resumo de notícias da semana, dicas de vídeos e podcasts, entre outras coisas. E tem também o nosso Cineclube, no qual nós fazemos debates mensais e são os nossos padrinhos e madrinhas que escolhem o filme do mês. Clique lá então para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e ajudar o cinematório a crescer.
0: Então é isso, esses foram os nossos recadinhos. Fiquem agora com a entrevista com o Afonso Choa e João Dumas, que são os diretores de Arábia. Depois voltaremos para o debate do filme.
1: Bom, Afonso Choa e João Dumas, diretores do filme Arábia. É, eu queria começar aqui a nossa entrevista colocando a seguinte questão: a gente está num momento de discussão e insatisfação, né, com as relações trabalhistas pós-reforma. Só que o filme, claro, surge é bem antes disso. Né, acho que até antes da troca de governo, né, antes do, do impeachment. Eu queria saber, assim, de vocês, é quando é que surge? esse tema para vocês, a motivação para fazer esse projeto, de trabalhar é, com esse tema e de falar desse personagem que a gente enxerga né, em tantos trabalhadores, tantas trabalhadoras que a gente vê na beira da estrada, nas colheitas, nas fábricas. Como é que surgiu a ideia de trabalhar esse personagem, criar esse personagem?
2: não É, é verdade, assim é, o é, é curioso porque eu acho que o filme... Apareceu, assim, o tempo, né, o tempo de, de finalização e de exibição do filme coincidiu historicamente com o momento que a gente está vivendo no Brasil, onde essa questão trabalhista entrou muito em pauta, especialmente por causa dessas reformas recentes e tal. E na verdade, quando a gente começou, a, a gente propôs o projeto em 2011, 2012, começamos a escrever esse roteiro em 2013. Eu acho curioso porque é quase é quase o contrário assim a gente não a gente não começou a fazer esse filme porque a questão trabalhista estava em pauta a gente começou a fazer esse filme porque a gente se deu conta num certo momento que a questão trabalhista não estava em pauta assim de certa forma sabe assim era uma uhum. eu, eu me lembro que surgiu um pouco como uma questão para nós assim bom a, a gente teve um governo né teve teve anos de presidência do PT é, Onde, supostamente, essas questões deviam estar sendo discutidas e debatidas. E a gente estava vivendo um momento no nosso país em que a gente já sentia alguns sinais de que algumas coisas que a gente acreditava que tinham se estabelecido, de políticas que tinham sido conquistadas, já estavam retroagindo. Uhum. Então, a... foi uma pergunta que surgiu para a gente. Naquele momento também, assim, mas por que, que não está se discutindo as relações trabalhistas no país? Talvez porque a euforia econômica, assim, talvez tenha, em um certo momento, servido como uma certa ilusão de imaginar que a questão trabalhista, pelo crescimento da taxa de emprego, pela falta. enfim, é, que, que ela estaria talvez resolvida. E eu acho que, finalmente o que se prova é que tá, que na verdade estava muito longe disso, né? Sim. É, e que as alianças, vamos dizer assim, que tinham sido feitos durante esse período, durante esses 10, 12 anos, em algum momento elas iam cobrar o seu preço e esse preço ia ser cobrado justamente quando uma crise acontecesse ou quando os efeitos dessa crise começasse a chegar no, no Brasil. É, então, porque essa aliança, né? Essa aliança com o capital, ela se sustenta sempre até o momento em que uma crise acontece e aí a, os custos Dessa crise tem que ser pagos por alguém. Uhum. E eu acho que o que a gente está vivendo no Brasil hoje, de certa forma, é, é dizendo quem que vai pagar esses custos, né? E no caso do Brasil são, são os trabalhadores, o que está muito evidente agora. É, mas no nosso caso específico, eu não eu, eu, o filme não surgiu da ideia, não sei se o Afonso concorda, ele pode falar sobre isso, sobre a ideia de fazer um filme sobre o trabalho, assim. Pelo menos não como eu me lembro. Eu me lembro muito mais... É, é, porque um filme às vezes ele surge de questões mais particulares assim Então Sim. foi um filme que começou a se desenvolver a partir de um personagem E a gente enxergava esse personagem E a realidade desse personagem era permeada pelo trabalho Era permeada por necessidades vitais Pela necessidade de ganhar dinheiro, de conquistar a vida uhum. E por uma certa... Por um lado por uma certa já assim precariedade ou que forçava esse trabalhador a não se ligar a nada, né, a passar por diferentes trabalhos, mas por outro lado também, para ser honesto, por um certo espírito de aventura e de liberdade que existe na vida vivida na estrada e na, 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 na no desejo de criar a sua própria vida, de não se fixar de não querer é, necessariamente aceitar uma vida de, de posses, de propriedades, de estabilidade, de, uhum. de convenções, e de, de se revoltar, num certo sentido, não aceitar construir a sua vida em torno disso. Uhum. E, e, e o filme também é um pouco sobre esse espírito que, que, que leva esse personagem a ir de um lugar a outro, às vezes de maneira forçada, mas... A partir de uma recusa também de construir a sua vida em torno, seja da, da ideia da propriedade, ou seja, ideia das convenções, ou seja, dessa ideia da estabilidade. Por um lado, então, ele é empurrado, vamos dizer assim, pelas contingências pela violência, pela pela precariedade do trabalho, mas, por outro, ele também é empurrado por uma vontade própria de querer criar sua vida de uma outra maneira. E eu acho que esse aspecto do filme também não pode ser perdido no momento que a gente está discutindo, já que a gente está discutindo muito esse lado da opressão, da violência da precariedade. Da, do nosso lado também acho que sempre tinha uma defesa da liberdade, assim, de criar sua vida da maneira que você quiser. assim. Então não é só o filme, não, não é uma ilustração... Do, da, da precariedade da situação de precariedade de trabalho no Brasil não é só isso é,
1: eu queria que você falasse um pouco então a respeito do papel da arte nisso tudo, porque tem uma coisa metalinguística ali que eu acho muito bonita que é, você a gente traça um paralelo da trajetória do Cristiano ali dentro do filme, em que ele encontra na arte, é, na literatura na música, no teatro né mais à frente ali no filme uma forma de é, eu não diria nem fuga, mas é uma alternativa mesmo para tudo que ele, né, a, a essa prisão, né, de, de só trabalhar. E se a gente pegar o o Juninho, né, que você começa a trabalhar com ele na vizinhança do Tigre, e o cinema agora surge para ele também como um outro caminho. Queria que você falasse um pouco do papel realmente assim da arte no estudo, porque até pela forma como o governo, os governos, né, vamos dizer assim, colocam sempre a arte como algo é, que não é prioridade nunca né não é uma nem dentro de um, um projeto de crescimento econômico ou desenvolvimento social sempre a arte ela é ou, a menor das prioridades né?
3: eu vejo é, principalmente no filme mas eu acho que também posso dizer isso por, da, da segunda parte da pergunta né o que acontece para fora do filme no caso com a vida do Juninho eu vejo menos, assim, como se fosse uma questão de arte sobre, no filme. Para mim, certamente, o que o Cristiano faz, ele escreve, não é arte, uhum. é literatura. Então, assim, é muito mais uma questão de pensar como que a arte, a literatura, aprendeu a ser pião do que como o pião aprendeu a ser artista, sabe? E o que a gente queria no, no filme era que ele não, nesse, ele não precisava ser escritor, porque as pessoas também não precisam ser escritores e nem poetas para poderem escrever. E a palavra não tem que ser privilégio de quem a usa de jeito artístico, entendeu? E para a gente era muito claro, assim, esse, esse esse diário, assim, ele não é um livro, ele não precisa ser um livro, ele só uhum. precisa ser uma expressão de uma interioridade. Isso era o que a gente buscava. É, agora, com relação a, a, ao, ao Juninho, né? Em primeiro lugar, sim, com certeza, se tem alguém que pode falar sobre isso, é ele, assim, né? Então a gente já está metendo um pouco um desvio, né? para poder falar Sim. de uma coisa tão pessoal, de uma trajetória de vida por outra pessoa. Mas, cara, a maneira com que eu vejo, assim, pra mim, eu só me sinto feliz de ter é, participado desse encontro dele com a arte, sabe? O que isso gera, ele vai saber dizer. O que eu vejo é que, pra mim, é, houve um encontro entre uma, entre um talento e uma atividade. E a única coisa que fica para mim era uma... A minha alegria vem de conseguir superar a raiva de que a atividade sempre foi vedada para quem tinha esse talento. Porque o que acontece na nossa sociedade e o que acontece no Brasil é de que a criação artística ou de que é, a expressão de inventividade, ela é restrita. Uhum. Ela é restrita, assim, quase como um projeto de país. É para que o país que a gente tem só é do jeito que a gente vive, do jeito que a gente vê, porque existe gente que não tem acesso e quase não tem direito a poder escrever, cantar, pintar, pensar, entendeu então assim, é, eu fico feliz de ver que eu consegui ajudar esses caras em encontrar ao que já estava dentro deles mesmos, entendeu eu não vejo isso como um assistencialismo como se eu tivesse feito uma bondade eu não, não, não é criança esperança, é mudança de vida entendeu, isso para mim que é o mais é importante e eu, eu acho que isso se conecta com o filme dessa maneira assim. o que a gente quer não é pensar o cristiano como um artista a gente quer uhum. pensar na arte como uma coisa mais menos distante da realidade, menos distante da vida, menos separada, edulcorada, uhum. botada nessa torre de marfim eterno. Uma possibilidade, né? Sim, que e, se abre esse um, assim, é uma arte como atividade, Sim. isso que é o principal. que a arte é sempre pensada como se fosse uma, uma espécie de DNA mágico, assim é. como um, um, um talento, um dom, como se existisse uma instância superior... E, e uma coisa que sempre vem meio ligada na religião, né, que alguns escolhidos são capazes de fazer. Isso eu não, não vejo as coisas dessa maneira, sabe? Eu não vejo as coisas assim. E para mim, a arte é essa é atividade. Não importa muito o, o juízo de valor sobre o que, que é, às vezes, alguns escritos. Não importa saber se o escrito do cristiano ele é digno de ser considerado literatura ou não. Para mim, ele escreve, ponto. Isso aqui Para mim, isso é que importa.
1: Uma última pergunta, a Arábia ganhou o Festival de Brasília, passou no Fórum DOC, passou no Roterdã, está aqui em Tiradentes. Aonde esse filme vai agora? Né? Onde que ele quer chegar? Porque me parece que ele, vocês propõem um diálogo muito franco assim com o povo, me parece um filme de povo, não um filme para ficar restrito a festivais, uhum. mas um filme para chegar nas pessoas. Como que vai ser a trajetória desse filme agora?
3: É, a gente está é, inaugurando a fase assim de lançamento em circuito comerciais. A gente tem, uh, o, filme, o filme vai ser distribuído pela Embaúba Filmes, que é uma distribuidora mineira, recente, capitaneada pelo Daniel Queiroz, antigo Nossa. programador do Cine 104. O Arábia vai ser o primeiro filme distribuído pela Embaúba. A gente está com o um lançamento previsto em 5 de abril nos cinemas e a gente vai botar o filme à disposição do, do público nesse circuito. A gente sabe que esse circuito é importante, é a forma tradicional com que o cinema põe os filmes para ter contato com o público, só que a gente não tem ilusão. A gente sabe que esse mercado é absolutamente restrito no Brasil, a gente sabe que no cinema no Brasil virou uma diversão de classe média de elite e que o povão mesmo ou vai excepcionalmente ver um blockbuster nos shoppings ou ele vai ver filme de, pela internet, ou Netflix por aí, ou simplesmente não vai ver filme. Está preocupado com outro tipo de diversão. Então a nossa ideia para tentar assim, apaziguar um pouco essa distância é fazer uma distribuição que ela tem duas vias principais. Uma é essa do circuito comercial, botar o filme em salas e, ao mesmo tempo, quase que num paralelo, a gente espera que seja num paralelo, que a gente consiga fazer um circuito de exibições fora dos cinemas e tentando fazer com que o filme chegue a pessoas que a gente acha importante que veja o filme, que são movimentos sociais, é, lutas populares... É, sindicatos, organizações de trabalhadores e comunidades de pessoas mais pobres que não vão ter acesso ao cinema de verdade. A gente quer colocar o filme para esse povo, porque se eles não vão até o cinema porque eles não vão mesmo até o cinema porque o cinema se tornou refratário a eles a gente vai tentar fazer o filme chegar neles Nossa. Como que a gente vai fazer isso? A gente está começando a elaborar junto com o Dani com a Embaúba uma forma de fazer esse circuito paralelo às salas, mas para a gente é algo muito importante, trabalhar essa distribuição nessas duas vias, e não deixar o filme sempre só como produto de, de, de fruição de elite, não.
1: Uhum. Ótimo. E só a respeito das músicas, por favor, a listagem <risos> da, do, das canções que eu não consegui anotar lá na sessão.
2: É, na verdade, é. A gente vai é, a gente vai mudar a música a música de início, vai mudar Ai. do filme, infelizmente a gente teve a gente não, não, não vai poder usá-la, mas a gente encontrou uma música que a gente gosta muito, que a gente está muito satisfeito e que na nossa visão a substitui a altura, não só musicalmente, mas também em termos é, é, históricos, vamos dizer assim, porque é também de um cantor, de um artista que a gente admira muito, que é o Jackson C. Frank. E é uma música chamada Blues Runs the Game. Que passa a ser a parte. Em breve. <risos> pra quem já viu o filme, inclusive, é uma outra razão pra ver de novo, ah, com uma nova ótimo. música. É, excepcional, assim, muda tudo, enfim. É, e a gente tem. No filme, a gente tem uma música da Betânia, cantando Três Apitos, né, do, do Noel Rosa. É, a gente tem uma música. É, do Renato Teixeira, Raízes, né? e é, temos uma música instrumental é, de um compositor tunisiano chamado Anwar Brahim. É, temos
3: composição própria de,
2: composição própria de, um, de um grande artista é, que reside em São Paulo, que nós descobrimos por acaso porque ele estava fazendo a tradução da legenda para o inglês e um Ai, belo dia a gente descobriu legal. que era um instrumentista brilhante, é, escocês, né, residindo em, em São Paulo, chamado Christopher Mack, que é quem fez a, a trilha final dos créditos uh, e, e que também tem aí algumas composições pela internet que pode, podem ser procuradas aí e vale a pena, é um que cara muito foda.
3: Tô madrugada na Campina Manhã menina tá na flor do meu jardim. Hoje é domingo. Me desculpe, eu tô sem pressa. Nem preciso de conversa. Não há nada pra cumprir.
1: Passar o dia. Tá então, né? Como a gente explicou essa breve entrevista foi realizada durante a mostra de Tiradentes deste ano em janeiro de 2018 é, o filme ainda não havia nem encontrado a sua forma final, né? mudaram a música como a, o João explicou aí no, no finalzinho do papo a gente não conseguiu é, o nome né, da música que era usada originalmente né, na versão que ganhou o Festival do e que circulou nas outras mostras mas era uma música até, assim, parecida musicalmente, né? Um ritmo mais folk, né, Raquel? É. é mas eu me lembro de ela ser um pouco mais tranquila é, do que essa que eles estão usando agora, né? Do Jackson C. Frank. Mas um ritmo a letra mais lento. É, um pouco mais lenta. Mas essa que eles escolheram, Blues Run The Game, a letra tem realmente bem mais a ver com o filme. Né? Então acho que a escolha foi acertada nesse sentido. Mas a outra música era bem bonita também, encaixava direitinho. Né? E ela era usada simplesmente é. na abertura e naquele outro momento que ela era escutada tipo no rádio, né? não sei exatamente assim, mas ela entrava em outro momento do filme. Assim como essa nova é, entra agora. E a distribuição também, né? que eles comentaram aí, que estariam... É, iniciando esse circuito de exibições é, antes da estreia e, de fato, eles exibiram aqui em Minas, por exemplo, fizeram uma sessão lá em Ouro Preto, uma sessão aberta e tudo, com a presença da equipe, é, eles fizeram uma divulgação disso no, no Instagram, se vocês tiverem curiosidade de ver como é que foi, acho que tem os vídeos lá, tem fotos e tudo mais, então eles seguiram com essa proposta ao mesmo tempo em que fizeram a distribuição através da Embaúba Filmes, que é uma nova empresa fundada aqui em Minas Gerais com o Daniel Queiroz, que é programador, esteve à frente do Cine Humberto Mauro, do Cine 104, aqui em Belo Horizonte, e ele está à frente desse projeto aí e está com essa proposta de ser uma empresa de distribuição. Né? Começou justamente com o Arábia. Então, como a gente falou, o filme continua em cartaz, esperamos que você já tenha visto, porque agora a gente vai debater com spoilers, né, Raquel? Vamos falar com detalhes de cenas do filme, então, se você ainda não viu, dê aquele pause esperto, vá ao cinema, veja a Arábia e volte aqui para escutar a gente. <música> Catch a boat to England, baby Maybe to Spain Wherever I have gone Wherever I've been and gone Wherever I have gone The blues Are all the same Bom, Raquel, o Arábia é, Ele já chama atenção... Nesse prólogo, né? Que tem a música com o garoto ali, o André André andando de bicicleta, né? Na, ali na estrada, ao pé da serra lá de ouro preto. E com essa música eu tocando, você, você já causa um certo estranhamento, né? Porque parece, primeiro, com a música em inglês, o um garoto branquinho, cabelo encaracolado, andando né, de bicicleta, fala assim: gente, o filme chama Arábia. <risos> tem um garoto, né, que hum. não tem nada a ver com a Arábia. E com essa música, né? Folk, né? Esse, esse meio blues, assim, tocando. Você já, já causa um certo estranhamento. E aí, depois, o filme começa é, ele andando ali na cidade e a gente vai tendo contato, né? Com a vida dele, né? Com ele cuidando do irmão, morando com a tia, meio entediado ali naquela... Bem, naquele bem, interior bucólico bem. mineiro, né? Que a gente conhece bem. E... Aos pouquinhos o personagem, né, do Cristiano vai entrando. E o título do filme mesmo só vai surgir depois de uns 10 minutos de filme, né? O título Arábia só vai surgir depois e aí é que realmente começa a história que o filme vai contar. Né?
0: É, essa cena é um traveling, né? A é. cena do da bicicleta, que do
1: uhum. então, é dos créditos iniciais, é, bem,
0: né? é que tem um tempo assim bem considerável, né? Sim. Tipo, é, eu vejo como se fosse algo pra te fisgar, assim. É. Mas, ao mesmo tempo, é um contraste. Exatamente porque causa esse estranhamento que você tá falando. E também porque é, tem uma estética muito próxima de filme independente de outros países, assim, é. Da Europa, sabe, dos Estados Unidos. Além de ter essa música em inglês, então... Parece muito esse cinema que a gente vê, o cinema independente que a gente vê de outros países, assim, não, não é tem verdade. brasilidade, sabe? E aí ele, é curioso, porque ele tá descendo essa serra e ele parece que tá indo para baixo de algo, assim, né? Ele tá indo para algo que está embaixo, assim, essa é a direção da bicicleta. E eu fiquei pensando nisso, porque depois desse travel é uma coisa muito crua que vai surgir ali. Porque aí vai ter a, a, a rotina dele, né? Que aí você já percebe que é um menino que está cuidando do próprio irmão, que é mais novo. É, é um adolescente, então onde estão os pais? Eles estão só os dois ali, e o irmão dele é, tá doente, porque eles moram numa vila operária de Ouro Preto, né? Então tem aquela indústria. Que provoca uma fumaça e uma poeira absurda, assim. Que deixa tudo, tudo com um pó, tudo muito, é. muito sujo, assim. Então, você vê que eles têm problemas respiratórios por conta dessa proximidade com a fábrica, né? A fumaça e todos os resíduos da fábrica. Então... Mas,
1: apesar de morarem numa vila operária, não são operários. Não, não né?
0: são, é. Você
1: vê pela roupa, né? Onde eles moram e tudo. Pelo tipo da casa, que é uma... É uma classe média, não é de
0: sim, ouro preto, né? Sim. Você só percebe que eles estão é, entregues à própria sorte, como é. dois meninos, é. assim, porque é um adolescente e uma criança, né? E, e aí só depois que chega uma mulher que é quem cuida deles de vez em quando, né? Que vai, que é vai até deles, essa casa, é, é tia deles, e vai até a casa deles pra ver como que estão as coisas e tal. Então, já tá faltando leite. Tá faltando remédio. Então, assim, essa vida tá um pouco abandonada mesmo, né? Mas isso não é a história dele, assim. Isso que eu acho massa, porque... Por isso até que o título só entra depois, né? Porque aí vem o título e acho que depois do título... Aliás, o título vem quando ele tá...
1: Quando ele começa a ler quando o caderno. Começa,
0: é, quando ele está na casa do Cristiano.
1: Porque o Cristiano ele sofreu um acidente, né? ele Sim. passou mal e, enquanto estava trabalhando. Então o contato que a gente tem com ele antes disso é quando ele pega carona no com carro tia, da tia.
0: Com a tia do André. E, e é, o André Isso tá é interessante do, porque do é
1: a primeira vez que ele aparece. Ele aparece atravessando a rua do outro lado, fora de foco. Uhum. Depois ele entra no carro e ele fica de costas, né, no banco da frente. A câmera tá no banco de trás, o ponto de vista do André. Do André. E ele tá escutando, ele falando. Então, mas a partir, nesse momento você não dá nada por ele. Você fala assim, Ah, é alguém que eles pegaram na rua, né? dando
0: é, carona para alguém. Tá dando
1: carona para tá alguém. alguém que pegar na rua, né? Não é um, um alguém que vai ser importante para o filme. O filme não te dá é. nenhuma pista disso. Aí depois ele tem esse, esse episódio, né, em que ele passa mal. Está lá desmaiado, sendo atendido na porta da fábrica. A ambulância vai levar ele para o hospital. Né? Depois ele aparece lá deitado no quarto do hospital. A tia do André está lá e fala para o André pegar as coisas né? na casa do Cristiano. Dar a chave para ele e tudo. E aí é quando ele tem... Ele acha o caderno, né que ele machuca o dedo. E aí, quando ele machuca o dedo, ele vai limpar o dedo no jornal. E aí ele vê o caderno lá em cima da da mesa, né? Uhum. E ele olha aquilo assim, uma certa curiosidade, mas deixa lá. Depois é que ele volta na casa. Aí, talvez já nesse, nessa coisa do tédio dele, né, de estar ali na cidade, sem ter o que fazer, ele volta na casa do Cristiano, curioso, e ele pega o caderno e começa a ler. No que ele começa a ler, aí Aqui
0: entra o título. Vem o, o
1: a narração em off com é. a voz do Aristides, o Juninho que faz o Cristiano, e aí começa. Aí vai Sim. até o final. Então, e assim, com a narração dele.
0: faz essa ruptura, sabe? Olha, não, não é sobre esse menino aqui de classe média é. que tá né, nessa estética de filme independente americano, <risos> europeu. Não é isso. É outra coisa. É, é a história é desse legal. operário, desse trabalhador comum, desse Brasil. Sabe? Então assim, é A frase muito né,
1: muito que bom. ele fala, uma das primeiras frases na voz do Cristiano já, é uma que é muito marcante. O que realmente fica é a lembrança do que a gente passou. Porque o filme vai ser memória Sim. o tempo todo. Né? Primeiro, a memória que está escrita no caderno, ou seja, não é ele que está narrando para a gente. E a memória construída pelo André através do que o Cristiano escreveu. Sim. Aquelas então, memórias que estão né? surgindo né, Que a gente vai ver na tela sendo representadas Não são exatamente da cabeça do Cristiano Mas sim uma projeção Que o André estaria fazendo Enquanto leu os Os escritos, né, é. as páginas lá do caderno
0: Ao mesmo tempo os escritos Que é a narração Do Cristiano Sim É o que o Cristiano escreveu né? Uhum. Então você tem ali é, como ele se expressa. E é muito bom, assim, porque você vê o quanto que ele tá se esforçando para fazer uma atividade com a qual ele não tava acostumado, que é a escrita, né? Exato. Então, isso, isso também passa pro, no filme, e eu acho interessante, porque... E como que a escrita dele, à medida que ele vai contando, vai se tornando maior, assim. Ele, então, você percebe esse processo da escrita através da fala, da narração. Então, tem gente que não gosta muito de narração em filmes, né? Eu vejo que existem aí discussões sobre isso e tal, porque é uma coisa muito ligada à literatura. Mas eu penso que essa, esse é um exemplo de como que a narração ela é extremamente bem usada. Assim. Também acho. Porque ela não está simplesmente... É descrevendo, ela não está simplesmente servindo como uma muleta para o filme. Não, ela, ela faz parte, assim entrega nuances do personagem. Ela tem uma justificativa
1: muito é... boa, porque é o que ele tá lendo, né? É o rapaz que tá lendo. E aí eu vejo que tem duas tensões também. Primeiro, que é a forma como esse texto está escrito, porque mais à frente do filme é que você tem a informação de que ele teve um relacionamento com uma professora, né? um professora, era funcionária não, era né, do lugar, lugar onde ele trabalhava, é. mas ela era muito é, ligada à literatura, né? E passava para eles vários livros para ele ler. Então, assim, ele, de certo modo, isso teve uma influência para ele.
0: É, e também foi né? também, é, um Porque pedido... Porque quem é esse rapaz? Foi, foi um pedido da... Do grupo de teatro é. Lá de onde ele trabalhava Para que ele escrevesse as memórias dele assim, Como um exercício de teatro assim né Para ele pra ele fazer uma peça é. Então
1: Mas eu digo o Esse seguinte, chamado
0: da arte aí no caso
1: Eu digo o seguinte, quem é esse rapaz As informações que nós temos Quando a gente o conhece É que ele primeiro trabalhava ali na fábrica uhum. E teve esse episódio Em que ele passou mal depois quando ele começa a contar a história, né, através ali do caderno, ele vai falando que ele tinha sido preso, que ele tinha acabado de sair da cadeia e estava tentando arrumar algum lugar para trabalhar, né, que estava muito difícil. Então, através dessas informações, você forma, começa a formar um retrato de quem é o Cristiano. Um rapaz que não teve muitas oportunidades na vida, né? Você tendo traçando isso, né, esse retrato dele, esse perfil dele. E você começa a ouvir o texto, você pode pensar, poxa, mas ele não falaria assim ou não escreveria assim, sabe? É isso que eu estou tentando colocar aqui como um primeiro ponto de tensão. Estou uhum. falando assim, de, de uma percepção que pode surgir do espectador enquanto ouve esse texto. Uhum. Ele pode se questionar. Entendi. Mas ele não escreveria assim, sabe? Isso é Entendi. o diretor que escreveu assim, é o Afonso e o João, isso é a força João escrevendo, não o Cristiano, sabe? Essa tensão ela é muito real, principalmente quando a gente leva em conta que a, o Cristiano é um cara desse, né? O, é, o, 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 o Aristides, é. né, o Juninho, ele, te, ele vem dessa
0: realidade. É, ele inclusive já foi preso. É. Ele é de contagem mesmo, né? E, inclusive... Foi trabalhando com cinema que ele tá conseguindo é, sair da criminalidade. Assim, tem uma matéria que eu vou linkar aí para vocês da BBC Brasil, que é uma entrevista com ele que fala sobre isso. assim dessa, dessa vida dele, que ele teve pouco estudo. Ele estudou até a quinta série. Ele teve passagem mesmo. Ele foi preso algumas vezes. Então, é, é um resgate. Esse filme é um resgate de uma vida também, sabe? para Através da arte, assim. Porque aí ele fez A Vizinhança do Tigre, né? Isso. Que é o primeiro filme do segundo, Afonso. O segundo, segundo filme do Afonso. O segundo, eu não vi esse filme, mas eu fiquei super eu curiosa vi. pra ver.
1: É muito legal, vale a pena. Porque... Até assim, pela diferença que é pro Arábia. Uh -huh. Porque A Vizinhança do Tigre é uma coisa mais documental, embora tenha essa proposta do híbrido, né? Uh -huh. Mas é bem diferente em termos de estilo.
0: E aí ele percebeu que, uai, ele pode ser ator, ele pode trabalhar com cinema. Então ele tem feito isso, ele tem trabalhado nas produções de filme, lá na matéria está dizendo, que ele, né, ele ajuda com câmeras, ajuda com essas coisas de produção mesmo. E ele também ganhou uma bolsa no grupo Galpão, que é um dos grupos mais importantes de teatro. Sim. Não só de BH, mas eu diria que do Brasil também. Com certeza. Porque tem grandes atores sendo formados pelo grupo Galpão. Ele ganhou uma bolsa lá. E aí, ele está estudando para aprofundar o que ele já tem naturalmente. Porque, gente, sério, assim, ele é muito bom. É. Ele faz com uma naturalidade, não sei se é porque também ele tem essa vivência. Ele tem essa. É, ele tem. Ele, ele traz. Ele, ele, provavelmente ele traz muito do que ele vive para o personagem, né? Então, é, isso. Ele
1: falou isso lá lá de dentro, inclusive, é. né? Que a, o filme não é biográfico nesse ponto. É, não. Né? É. Não é a história dele que está sendo contada ali. Mas ele falou que eu, eu passei por várias situações que estão ali né, no então, filme. Então ele
0: consegue, nossa, ele consegue ser muito convincente, assim. É. E, mas eu acho que é mesmo uma, uma, uma capacidade de atuação também. Porque por mais sim, que você sim. traga né, sua vivência, você está numa situação diferente, que é estar diante de uma câmera, você está fazendo um personagem, não você mesmo. Enfim. E é. ele traz isso com muita naturalidade. Assim.
1: Na vizinhança do Tigre, você já percebe isso um pouco. É, de como, porque, como eu disse, tem essa proposta híbrida, então tem cenas ali que são roteirizadas. Né? Uhum. Então você já percebe isso que tem... Principalmente depois que você vê o árabe você vê a vizinhança do Tigre, você percebe assim, que já tem uma coisa do Cristiano ali. <risos> sabe? Ou que ele levou né de um filme para o outro, ou vice-versa. Mas... É... É o que o Afonso falou na entrevista, né? De acreditar que essas pessoas têm o talento. Tem. Ele, o filme acaba através do Afonso, né, Ele promoveu esse encontro, né? É. A forma de eles poderem colocar esse talento em prática, né? Isso já estava neles.
0: E, e uma coisa interessante que é a da mesma forma que o Juninho né? também, o é.
1: Juninho não, o Ederson Neguinho, né? Que faz uma ponta no Arábia, mas é um personagem maior no business do tigre.
0: Isso é bem legal, assim, porque inclusive é, tem, tem falando sobre essa questão né de, da, da prisão dele e tal, da última prisão dele, que aí o Afonso e o João, eles é, tentaram ajudar dizendo que, olha, o trabalho com o cinema vai ser muito mais efetivo na reinserção dele da, na sociedade, né? Do que uma prisão, sabe? Se a gente puder impulsionar a carreira dele aqui, ele não vai voltar para criminalidade, sabe? Porque ele vai ver que, tem, que ah. tem, é, ele tem chance aqui, ele pode desenvolver algo aqui. Então, eu acho que é pelo menos, né? Tipo, aí eu tô, eu tô enxergando esse filme muito mais do que um filme, sabe? Eu tô enxergando esse filme como algo que faz algo também, assim tipo como uma ação social também, porque uhum. além dessa preocupação de levar o filme uh, além, além do circuito comercial, né, fazer essas exibições para grupos sociais que conversam com o filme, que é importante que seja visto e tal, ele também tá tendo esse cuidado com as pessoas que fazem parte do filme, especialmente é. o, o ator assim. Então é um negócio assim grandioso para mim, Sim, além de e, e
1: grandioso para além do que seria uma ação, sei lá, de caridade. É, que é não, o que o Afonso é, falou na entrevista, né? Não, não é, é criança esperança, é, né? Não é criança é esperança,
0: não é enxergar a pessoa lá, é. ah, coitadinho, sabe? E não, é. é tipo, cara, você é bom mesmo, você tem que investir nisso, sabe? É, e ele
1: e serve pronto. também como um exemplo para as outras pessoas, né? Tanto que ele vem participando do, da divulgação do filme, e ele serve também como
0: exemplo É Uma né? pena a gente não ter Mostrar conseguido entrevistar as... ele assim, eu Acho que ia ser bem interessante né? Mas aí, voltando para o filme em si Essa questão da, da da literatura, do texto Enfim, isso, assim, sinceramente falando Não tinha sido um ponto de tensão que eu tinha pensado É, é porque assim, não é
1: um texto rebuscado é, que você e, fala e Ele é bem natural Ele né? é
0: natural e, e ele coloca Mas essa eu digo dificuldade principalmente... dele no texto. Ele é. fala o seguinte, eu não escrevo bem. No texto ele fala, eu não escrevo bem, eu nem, nem sei como é, começar isso. Enfim, ele vai colocando essa dificuldade dele ali no texto, que aí eu acho que, que traz essa, essa realidade, sabe? Essa coisa do, de que ele não tem tanta afinidade com as palavras... Como as, as outras pessoas que são mais estudadas têm. Aí ele também fala que inter... um dos motivos dele de se encantar por essa mulher é, inclusive, a capacidade que ela tem de, de lidar com as palavras, assim, Sim. a forma como ela fala, a forma como ela escreve. Então isso também faz parte do encantamento dele por ela, assim. É. Então eu acho, por isso que eu, essa tensão eu não tinha percebido assim vendo o filme, mas de fato não, eu pode acho, ser levantado. Porque... Eu acho que ela
1: surge principalmente no nas última na última parte, uhum. né, no monólogo da fábrica lá, de fato. Ali que você percebe que tem uma construção de texto, talvez você possa pensar isso, entendeu? Uhum. Quando eu vi o filme pela primeira vez me deu um, esse, esse certo estranhamento apesar de eu ter me envolvido de ter chorado ali que é um dos momentos que eu realmente debulha em lágrimas né aquele monólogo final é... depois eu fiquei pensando sobre isso né? porque as palavras me marcaram muito o que ele fala ali né tipo nos enganaram a vida toda né a minha vontade de chegar no ouvido de cada um que está aqui falar vamos para casa né então assim a, a, o texto me marcou muito e eu fiquei pensando nisso depois por que que esse texto me marcou muito eu comecei a pensar nele como construção textual entendeu aí eu pensei bom mas se é uma construção se é uma coisa roteiro roteirizada pensada quem está falando isso é quem entendeu
0: é mas é importante mesmo a gente colocar isso porque assim querendo ou não o Afonso e o João eles são eles estão em outro lugar
1: exatamente
0: então e isso é importante ser colocado, né?
1: Exatamente. É o que me leva ao segundo ponto de tensão, que é o estético de imagem. Uhum. Os enquadramentos que eles usam, aquela câmera fixa na maior parte do tempo, né? que se movimenta muito pouco, tem esse traveling no início. Em alguns momentos do filme tem uma panorâmica, mas a maior parte do tempo é um plano fixo. E os enquadramentos são muito bem marcados. Só. Você vê que onde que eles, os atores estão colocados. É, é, é
0: muito de cinema clássico, né? Eu assim, não diria nem clássico de, assim, tipo mas assim...
1: É, é, mas assim tem um rigor estético, né? Chama e costuma chamar de rigor estético, que uhum. é justamente você ter essa marcação e ficar fiel a ela na maior parte do filme, né? Você ser rigoroso com a forma então, por exemplo, aquela cena que é uma das mais bonitas né, em termos plásticos que é quando o Cristiano vai falar com o patrão dele na fazenda para pedir o dinheiro né pagamento que é de direito dele e aí é um plano bem aberto com os dois no, no canto direito né, no lado direito da tela aquele portão enorme aquele pé direito gigante né, do galpão daquele armazém com a luz do sol entrando, fazendo aquela sombra. E é um diálogo assim, que o próprio Juninho, lá no debate em Tiradentes, falou assim: Não, eu achei aquilo, aquele negócio muito estranho de fazer, né? Na hora. Mas o Afonso falou assim: Não, é assim mesmo, vai ficar bacana. E quando você vê o filme, é um negócio muito estetizado mesmo. Porque é. eles têm esse diálogo, o diálogo já é estetizado. Depois, se acaba o diálogo, o Cristiano sai embora, vai embora, né? Sai sozinho, andando. E o, o, o cara lá da fazenda fica parado do mesmo jeito, tipo, uhum. imóvel, né?
0: É, é o tempo de... de é <risos> quase assim, o filme tá te dando tempo pra você pensar sobre isso. É. Sabe? Esse, pense sobre esse diálogo. Exato. Olha como que tá... olha o que que tá acontecendo aqui, de sabe? De absurdo, assim. Porque é um diálogo que a gente... tipo, a gente fica puto, né? Desculpa uhum. a palavra. Porque ele tá trabalhando há um tempo, acho que são uns dois, três meses. Acho Exato. que são uns três meses de trabalho. E ele não recebe pelo é. trabalho. E ele vai simplesmente perguntar sobre isso pro patrão, né? Poxa, quando é que eu vou receber, enfim. E aí o patrão trata ele de uma forma completamente desumana, assim, é. super agressiva. Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro e simplesmente achando que. Assim, como se ele tivesse errado de estar. É. Tá Indo lá conversar com o patrão. Tipo, é. opa, você tá é, cruzando uma linha aí que você não pode cruzar. Você não pode falar comigo desse jeito, assim. Sendo que ele só foi questionar isso, né? E eu gosto da forma como ele não coloca ninguém. Tipo, desse plano, os dois estão iguais ali, sabe? Uhum. Tipo, você observa os dois. De um mesmo ângulo Ele não, não tá manipulando Não tá fazendo plano contra plano Não tá manipulando no sentido de Ah, vou colocar o patrão aqui no, De um ângulo que ele seja visto é, de, de cima pra baixo Pra poder dar uhum. essa esse, né, essa coisa da imposição não, É, um
1: clichê, né
0: É, que é um clichê, assim, não Ele coloca esse plano e os dois estão ali Né Pelo ao menos iguais, assim Nessa visão, só que a diferença, a desigualdade tá nesse diálogo, nessa forma de tratamento. É. Que é como o patrão trata ele. Aliás, e, destrata e ele. na
1: hora que o Cristiano faz uma proposta, né? Sim. Aí, a resposta é filho da puta. É,
0: exatamente. Xinga porque o, cara, o Cristiano, é... ele não é ele não é coitadinho, não é, não bobo. é, é, não é bobo. Então ele pensa, ué, porque o patrão fala ah, é, não tô vendendo nada. Tá tudo lá no... no, no... Como é que chama?
1: Tá armazenado lá. Tá armazenado,
0: lá, né? é. Tá, tá tudo lá, armazenado. Ele falou, ué, então me dê essas mexericas, porque ele tava na colheita é. de mexerica. Me dê essas mexericas, né, algo para eu poder carregá-las, né, transportá-las, que eu vou vender. Então, assim, ele tá ali com vontade de trabalhar, mas ele precisa é. receber por isso. Já que tem, me dá aí que eu vou Exato. receber. Então ele faz uma proposta. E o patrão acha isso um insulto. é. Seu filho da puta, sabe? Oh, esse diálogo é muito bom assim. E
1: aí ele vai embora, né? Sim, ele deixa o patrão lá. Eu não sei nem se é um patrão, mas é um. Não,
0: é o patrão, é porque. É, que ele... é o que
1: eu acho assim. Não sei se não fica claro pra mim se é o dono da fazenda. Ah, da se plantação. é o dono não
0: é, mas na. Hierarquia... Mas é o um cara que é o, o
1: chefe imediato dele. <risos> é, né? é um chefe. mas aí deixa ele lá parado e vai embora. Mas aí você vê assim que na hora que ele vai embora, aí você tem a nítida impressão de que aquele plano é muito assim é a visão dos diretores. Aham. Uhum e tem vários planos nesse sentido também na própria sequência da Fazenda né, enquanto eles estão lá conversando tem lá o Renan Rovida né, que é um ator também recorrente aí nos circuitos de festivais é, eles estão lá conversando e você vê assim que cada um está num lugar da cena falando dando a sua fala né e eles têm movimentos muito mínimos eles não ficam transitando e a câmera também não fica se movimentando ali então, são, são planos muito marcados, né? São. É, que não é esse cinema de fluxo, né? Que falam que a coisa vai filmando, filmando, filmando e o que for de improviso entra e tudo. Me parece que é tudo meio marcadinho mesmo. Já estava escrito o roteiro e tudo. Talvez tenha alguma coisa ali que os atores colocaram na hora. Que foi surgiu no set. Mas me parece que é tudo muito bem planejado, né? É, é aquela outra cena quando ele e a Ana, né? que é a Renata Cabral a atriz que já tinha trabalhado com a Afonso também no primeiro longa dele que é o Mulher à Tarde depois que eles estão para terminar né? depois que já, já surge o problema lá do, do relacionamento deles eles estão sentados na escada é um, também um planse é. muito marcado né? então isso é, é o outro ponto de tensionamento estético que eu estou dizendo uhum. porque essas imagens elas são a visão dos diretores também
0: uma visão até amadurecida de é. cinema né? muito bem construída assim. e
1: partindo do que a gente disse no início da nossa conversa aqui, eu e Raquel esse ponto de vista é o ponto de vista do André o André sendo esse garoto de classe média está conhecendo este outro rapaz né? que é de uma outra que é... realidade que não a é. dele o André serve também como esse ponto de vista dos diretores. Uhum. Entende? Então, isso que eu acho muito legal que eles fizeram. É de, que a gente vem de uma um problema recorrente, né? Sempre debatido no cinema brasileiro é, contemporâneo e tal. Do lugar de fala. Desses diretores que falam sobre uma realidade que não é a deles. Que é a realidade da periferia. né? Falaram isso do Walter Salles, Central do Brasil do Fernando Meirelles, do Cidade de Deus, tantas outras pessoas, né? Outros cineastas. Essa câmera o, que Se a gente for pegar o câmera. Baronesa, é. Né, que é o que ganhou Tiradentes no ano passado, da Juliana Antunes, que tem o Afonso como montador. Uhum. Né? Então eu acho que eles conseguem aqui uma, uma solução bem legal, sabe? Eu acho honesta. Inteligente. Né? Tipo, nós estamos contando essa história, nós somos... Brancos, privilegiados né? Nós estamos Nessa realidade não nos pertence Nós não trabalhamos em colheita Em fábrica Em beira de estrada né? Mas nós nos interessamos Queremos compreender Os sentimentos dessa pessoa Nós queremos conhecê-lo
0: é. E queremos,
1: queremos contar, que vocês conheçam né? Queremos contar essa história né? E claro Partem disso De um contato com uma pessoa que viveu disso, uhum. né, que com certeza ajudou os dois na feitura desse roteiro, nessa compreensão, com né? certeza. Então eu acho que isso é empatia. É demonstrar empatia dessa forma através do cinema. Eu acho que o filme ele não não tem, não, ele vai fugir desse problema do, do lugar de fala e tudo através disso. Eles sendo honestos e se colocando Desse lugar, né, do, do ponto de vista deles O filme está sendo narrado do ponto de vista deles De todo momento né? Então é a história Desse trabalhador Mas narrada do nosso ponto de vista Mas de uma maneira muito sincera
0: Sim.
1: Né? O jogo é muito claro Desde o início Então eu acho muito interessante Eles partirem desse começo Que meio que engana a gente Que filme é esse Para depois partir para a história Para valer o que eles querem contar
0: ah, bem legal E mesmo. deixar
1: na fala do próprio ator né, que é a inspiração deles né, porque eles escreveram o é. um roteiro pensando nele né, em colocá-lo como protagonista mesmo inspiraram-se na trajetória dele e queriam que ele fizesse o papel Daí, Isso é a muito legal da cara, da uma, narração, generosidade né? Incrível, né, uma generosidade incrível
0: uma é. generosidade incrível é consciência de de alteridade assim, desse outro e do encontro do outro, a, sabe, essa coisa da importância do outro para a construção disso, assim, então. Realmente foi, foi bacana eles terem feito assim, porque já elimina esse problema, né. E a, ao mesmo tempo torna o filme muito bonito de ser visto, é um filme muito bonito, assim, Tem é. uma fotografia muito bonita.
1: Porque aí não vai é. ser essa coisa do, da câmera na mão, sabe? É,
0: não De buscar
1: vai. esse realismo, né? Essa coisa, assim. Eu acho legal o filme não é, ter isso.
0: É, exatamente. E, e tipo, e mesmo que, assim. é meio que é virou um
1: clichê ele, também, né? É Desses filmes, real, né? De assim, ser essa coisa documental e tudo. É. Isso meio que já virou um clichê também. Tem as pessoas que têm que começar a buscar outras é. saídas, né?
0: É, eu acho assim, que, sei lá. Tu... Você não diria
1: isso é ah, para filme de festival é clichê, cara. Eu é. diria que é. Mas a gente assim, sabe, é... a gente que é... frequenta mostra de cinema independente, tudo a gente a gente já percebe que tem de determinados códigos é, que os diretores sim, sim. utilizam porque sabem que isso ali é a estética
0: de filme de festival, né? Sim, sim, existe disso mesmo, mas não sei. E eles... aqui eu
1: acho que eles fogem disso, entendeu? De uma maneira é. assim, é um filme muito narrativo e bem tranquilo de tipo, os pais verem e sem falar assim, nossa, que trem chato, né, não acontece é muito nada, assim. esse tipo de de, de de comentário que a gente costuma, por exemplo, quando a gente vê um filme desse de festival numa sala de cinema comercial, é comum a gente ouvir espectadores ao final do filme falando assim, não, mas não acontece nada, que saco, é. né? Eu não acho que a Arábia seja desse caso.
0: É, também acho que não
1: Pode até causar um estranhamento pra pessoas que não estão acostumadas Até
0: coisa e é um horror A ver cinema,
1: né Que só vem é. em novela <risos> Ou só vem filme de blockbuster Em que é, é coisas acontecendo o tempo isso todo
0: Isso vai acontecer Isso não tem é. jeito Mas, mas o, o mínimo, mínimo
1: assim de Que a pessoa tem um costume de ver um filme narrativo Normal, tradicional
0: Acho que o Arábia passa tranquilo Passa Né? E é um road movie, assim. Sim,
1: então, que é uma, ma uma maravilha também, né? A gente conhece minas, né? De, a gente sabe dessas paisagens, né? Montanhosas. É, tão e pouco tudo. exploradas. É. Tem que explorar é mais essas
0: paisagens daqui, gente. Não? Eu fico pensando assim, realmente dá grandes filmes. A própria cultura brasileira nas suas entranhas mesmo. Dá grandes filmes, assim. É. Mas exige, exige realmente essa, essa postura, se colocar. Olha, essa brasilidade, nós vamos torná-la é, cinematográfica. Né? Sim. E aí, nesse filme, é isso, assim. É esse road movie, só que, como o Afonso até comentou, assim, é esse cara que precisa estar tá viajando, né? Tá, é uma necessidade dele viajar, assim, porque... É
1: isso é legal de você é, falar isso.
0: Porque além de ser algo imposto pelos trabalhos, tem também essa questão dele
1: querer ser um ser livre,
0: é querer Não. ter essa liberdade. E eu acho que que está muito ligado a esse sentimento dele de se sentir preso ao trabalho. Aí de certa forma viajar e pegar trabalhos em lugares diversos assim tem muito disso, né? Dessa vontade dele de se libertar, apesar de estar atrelado ao trabalho
1: é é muito legal a hora que ele canta o homem na estrada, né? o próprio Cristiano, né? no violão.
0: É, então eu gosto muito porque eles, eles têm essas, essas cenas que são assim de, de cotidiano, do trabalhador, de, de conversas do trabalhador por exemplo, aquela conversa de qual carga é melhor esse Cara, é muito, boa. É muito engraçado. Essa é né? muito boa, sabe?
1: É, assim, engraçado que eu falo assim, né? Que é uma cena cômica, né? Cômica é a hora que tem, que eles estão lá dentro do quarto, lá, tocando violão e contando piada, né? Sim. Mas essa hora que ele tem essa conversa da carga, porque ela é um, é um engraçado, assim, poético, né? Porque uh -huh. eles estão ali, num momento é, que eles estão é descansando. É crônica. É, mas ele fala assim, nossa, putz, a vida, né? Carregar telha é foda, né? Machuca e tudo. Aí eles vão lembrando de outras coisas, né? Que são mais gostosas de carregar. E faz as
0: cargas boas, faz é. as péssimas também. É,
1: é, ração de peixe, né? Você vê aquele saco grandão na hora que você pega, ela é vinha. né? Ou então, então colchão, é é, espuma de colchão. É um né?
0: cotidiano assim que, sei lá, você não não, é muito não, bom. Tá, não faz parte do seu imaginário. É. assim Ah, eu vou... Nossa, como será que duas pessoas encarregadas de carga, de transporte... Que, sabe, isso não faz parte do imaginário. Então eles colocam isso, assim... É muito sensível também. É. E é, é realmente tem esse, esse quê de crônica, assim... Lembra ah. até... Poderia ser uma crônica, por exemplo, de... Sei lá, Luiz Fernando Veríssimo, sabe? Esse diálogo, é. assim... Sim. É muito massa. E essas músicas também, né? Tipo, ele tocando violão... Depois é. com os amigos ali cantando músicas, e todas as músicas, elas têm a ver com esse, é, essa rotina de trabalho, né, essa coisa da, da, de querer libertação, é bem legal, bem legal, e eu gosto porque coloca música popular de várias, várias áreas, por exemplo, tem, ele canta, um, que é uma rap, né, na primeira que ele canta, acho que é, é um que rap, é que é essa, o, pois é, essa o aí, Homem na né? Estrada, é. pois é, é, o amigo dele canta outra que é uma moda de viola, é. eu acho, sertanejo sertaneja, enfim. Toca então, Raul. Toca Raul Seixas. <risos> e aí eu fiquei é. pensando nisso, assim, sabe, esses. Em vários. Em vários pontos, assim, em vários, vários formatos, essas músicas que conversam entre si, falando desse cotidiano, dessa vontade de se libertar.
1: E Arábia? O que é Arábia?
0: Ah, eu fiquei pensando sobre isso assim, porque são são dois momentos, né? A Arábia colocado no filme, tanto a questão do título e naquela hora que ele faz essa, eles, eles estão lá, um grupo de trabalhadores estão lá reunidos conversando e aí eles fazem uma piada, né? Aí a gente fala da Arábia e tal, aí é. a Arábia mesmo, <risos> Arábia é Deserto. É. Essa piada é muito legal. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Falei, o que quer dizer essa Arábia, assim? Eu acho que tem a ver com distância. Acho que tem a ver com, com algo que, sei, é, tá aí, mas que a gente tá distante, sabe? Uhum. Eu acho que tem a ver com isso, pra mim.
1: É. Pra mim tem a ver é, como miragem, sabe? Uhum porque a gente pensa nisso, né? deserto, miragem, essas coisas. Você está ali sofrendo, né?
0: Uhum.
1: E você às vezes imagina uma coisa que não existe, né? Que você vê, você acha que está vendo e não existe. Isso é uma miragem. Então eu vejo isso como uma metáfora também para o filme,
0: uhum.
1: sabe? De, tipo do que o filme representa para a vida, né? É esse rapaz, esse trabalhador que chega ao final do filme dizendo que sente-se que foi enganado, uhum. né? sente-se enganado por tudo, todas as coisas que aconteceram de uma, de ser vendido para ele uma realidade que não existe, né? não para ele, mas para todos nós. você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para você poder viver e comprar suas coisas. mas, sabe? a gente é, acaba que é explorado, né?
0: é, com certeza
1: na verdade a gente não tá não tem essa liberdade essa liberdade é a ilusão né? ele quer ser livre mas não consegue ah, né? nesse sentido é muito melancólico o filme assim porque e a fábrica acaba sendo essa metáfora é. dessa prisão né que nos mantém o tempo inteiro nesse sistema né a gente não consegue sair disso né em, em sociedades capitalistas é isso né? eu acho que é o que me emociona muito no filme aí já partindo de um outro de um outro questionamento né? por que que você eu e você Raquel que não somos dessa realidade também né? nós não trabalhamos em fábrica a gente nunca teve dificuldades igual o Cristiano tem no filme já passou fome né? mas a gente se emociona a gente se identifica e a gente... É, sabe do que, que ele está falando quando ele diz? Uhum. Nos enganaram a vida toda, vamos para uhum. casa. Porque é isso. A gente já passou, é, todo mundo que, que já trabalhou uma vez na vida por conta própria, né, que não teve aí suas, é, seus privilégios, no sentido de tipo: Ah, eu consegui o um emprego porque alguém me colocou em tal emprego, mas você foi atrás daquilo você começou de baixo, você foi atrás para conseguir as coisas por conta própria, sabe o quanto que é difícil, o quanto que você rala, o quanto que você trabalha para ganhar um salário baixo, ao mesmo tempo em que a sociedade, a mídia, a publicidade, tudo fica te empurrando né, para você sempre conseguir mais. Trabalha mais, trabalha mais, trabalha mais, e nunca que você consegue, né? porque é uma ilusão, né? Eu acho que é por isso que a gente que o filme nos atinge também. Atinge as pessoas que não são daquela realidade também. Porque ele é, tá falando de um essa... modo de trabalho que é de, de várias camadas da
0: sociedade, né? Sim. E ele tem essa, esse, essa epifania ali. E o próprio que, pessoal que faz cinema, é... tá? É. Não, Porque eu a gente acho sabe. Que, assim, tirando as pessoas que não é. são é, ricas, ricas mesmo, tá? Não tô falando de gente. Classe, nem classe média, eu tô falando de pessoas, tirando essas pessoas que são ricas, milionárias e tal. Gente, todo mundo, sabe, que é trabalhador, que precisa é, ter a sua rotina de trabalho pra poder conseguir as coisas, entende em algum nível, em alguma camada, é. sabe? Por, por menor que seja, você vai, vai tocar assim, aquele. A consciência de classe mesmo. É. é aquela coisa que tocou ele, assim. Eu acho que no, o, o final do filme é muito isso. Ele tá nesse road movie, que é sempre uma coisa né de descoberta de si, geralmente. É, apesar da, da do trânsito dele ser por questões práticas, na verdade, eu acho que o final desse road movie, para ele... É exatamente isso, essa consciência da classe, assim, é. consciência de, de como eu sou explorado uhum. e de como eu queria que todos os meus iguais não fossem. É, quando ele para e fala que ele parou e olhou a fábrica pela primeira
1: vez, que ele sentiu uma tristeza, né? Sim. E que ele não estava ouvindo mais nada, que o ouvido dele ficou surdo momentaneamente né, ali, e aí passou mal, não né, desmaiou. Cara, assim... Eu, já, eu me identifico muito com esse tipo de situação... Porque é quando você para e olha... Sim. O que eu estou fazendo... Para onde que eu estou indo... Onde que isso aqui vai me levar... Né? Eu já tive jornada dupla... Eu sei o que é foda... Velho, você chegar em casa cansado... E não conseguir ter um momento de lazer... Por exemplo... Hum. Né? É muito tenso... Isso eu estou falando de jornada dupla... Tem gente faz jornada tripla... Quadrupla, Sim. Né? Eu tô falando da minha experiência e se a gente for pegar eu falei esse pessoal que faz cinema também assim eu não conheço o Afonso e o João a ponto de saber como que foi a trajetória deles e tudo de onde que eles vieram e tal né? eu conheço eles de entrevistar como profissional como jornalista e tudo mas a gente sabe que as pessoas que trabalham com cinema também penam para conseguir fazer esses filmes e trabalham muito muito né? eles não estão tirando isso de, de tipo, ah, vão contar essa história que eu acho que é legal, não com certeza que isso também parte de uma experiência deles também saber o quanto que é difícil no Brasil você penar conseguir as coisas cara. É. sabe, fazer tem, o que você gosta trabalho... fazer o que você quer sabe? ter essa liberdade de escolha hum.
0: além de trabalho em tem a Juliana, a viu, também.
1: né, a Juliana diretora do Baroneso ela tinha acabado de ganhar o prêmio lá em Tiradentes e tava pedindo emprego, né, pros colegas, Sim. né, no, no Facebook. a oh, gente, alguém aí tiver qualquer bico aí para fazer assistência de direção, o que seja, né. Pois é. É, gente, é assim, ué. Cinema independente, é assim é.
0: é trabalho também, né, gente. É vamos, outro, vamos lembrar aqui tipo, o Babu Santana, é. que nós é, entrevistamos o Babu, lá. O Babu Somos falou. operários da arte. É, ele falou, eu, ele falou, é, eu, eu sou, sou operário, operário da, arte. da arte. Eu achei pois isso é muito isso. forte. Muito forte. Mas é, é exatamente isso, assim, é, é por isso que toca, porque a gente, todo mundo tá aí nessa vida, numa luta diária e incansável, às vezes essa luta é demais para algumas pessoas, às vezes as pessoas entram em depressão, às vezes a, é, as ué. pessoas pensam em suicídio, às vezes é demais mesmo, e essa questão toda de capitalismo, né gente, não deu certo essa merda, consumismo, que ficam sempre também é, promovendo o consumismo, assim, a gente já ganha pouco, a gente já sua para ganhar as coisas, e aí ficam ainda tentando colocar na nossa cabeça que precisamos cada vez mais de novos, novos produtos, novos celulares, novos não sei o que, não sei o que, não sei o que, então assim, é um é. ciclo vicioso, um sistema... Pesado, pesado. Então, esse filme, ele, ele consegue suscitar essas discussões através dessa subjetividade e, de, e dessa poesia, assim, que alia o político e poesia. É muito interessante, muito interessante nesse sentido.
1: E aí, chega a nossa discussão aqui, há outro momento do filme que nos emociona, né, Aquilo? que é quando ele tá lembrando Sim. lá do relacionamento dele, né, do namoro dele com a Ana, o Cristiano, né, quando conheceu ela e tudo, e que ele fala, né, quando tá mostrando as cenas dele no, no parque com ela, no parque de diversões com ela, ele fala, Deus do céu, como eu queria voltar a viver aquele dia.
0: É, daria tudo pra viver aquele dia. É, tá? que ah, é um, assim, é um, um momento normal, que
1: pode. os dois estão, né, Assim, Sim. ele tá bem com ela, né? Ele tá no momento bom da vida dele, né? É. E que aquilo tudo por uma. acaba que, né? Uma, um acidente, uma, uma coisa que. Né?
0: É, acabou, tipo... levou.
1: Levou. Não, mas não só a circunstância, né? Que levou ao fim do namoro dele, e levou ele aí pra outro lugar, ia a separar dela, mas também a questão da falta de autoestima, né? porque Sim. acho que isso fica muito claro também assim de como que ele não se sentiu capaz de corresponder ao sentimento dela. É. Acho que, que, que tem ele meio que, que um
0: pouco disso mesmo.
1: Ele meio que sai também, né? Ele não se julga assim.
0: De... É, ele não sabe muito como lidar. É. Enfim, a, a relação ela fica estranha. Ou não ela se acha estranho. assim
1: tão bom para ela, é. sabe uma coisa assim. E passa uma sensação assim que ele porque depois ele recebe carta dela, né uhum. e ela falando que ainda gosta dele que sente algo por ele e tudo e ele fala também né, que, que gosta dela é. e tudo, mas o relacionamento não foi pra frente eu acho que por isso, uma questão de autoestima né? que é
0: reflexo disso de tanta pancada que toma ao longo da vida com certeza e tem, eu acho muito bonito, assim, porque eles colocam esse dia especial dele assim no parte de diversões, né e Parque de Diversões... Diversões... É, geralmente tem muita... Cri é um lugar para criança, né? É. Que talvez seja o nosso momento mais livre da vida. É. é quando a gente é criança, assim. Então, eles passam esse momento no Parque de Diversões, que é muito bonitinho. Simples. Algo simples. Mas muito significativo, assim. Porque é quando ele consegue realmente... É, ter essa conexão com ela, ela também, conexão com ele, e os dois estão simplesmente felizes. É. Então, assim, te emociona. Eu choro nessa hora, porque é simplesmente uma felicidade genuína, Sim. simples, do amor, assim, do encontro com o outro. E enfim. Então, assim, ele, você vê que ele, ele começa falando, ele começa a carta falando, né, dela, assim, que sei lá, que as coisas talvez tenham acontecido para esse encontro, né, também, ele fala algo assim, que foi o encontro mais importante para ele e tal. Então, ela tem esse peso na vida dele, e ao mesmo tempo eles não conseguiram ficar juntos, né, por questões que a gente pode, né, ficar pensando, refletindo sobre, a questão da autoestima, a questão também é. do próprio trabalho, enfim. E aí, isso não é um romance, né? Tem esse momento de felicidade, mas não tem essa narrativa românticazinha é, que a gente tá acostumado, assim, né? De, ah, teve uma briga, e aí separou depois volta. Não, não tem é. isso. Você vê que tem essa dimensão de real até nessa, nessa questão do relacionamento Sim. dos dois, assim. Acabou. Teve um problema ali, que eles ficaram... É, marcados por aquele problema Não conseguiram resolver Porque ela teve um aborto né Um aborto espontâneo E aí eles foram marcados por isso E acabaram não conseguindo resolver muito Tem essa questão da autoestima A questão do trabalho maçante também Que deixa as pessoas Às vezes cansadas E não conseguem pensar Em soluções para outras coisas da vida Enfim e aí é, quando eu falo
1: de autoestima é isso entendeu? É. Como que essa rotina tira a autoestima das pessoas é. Porque elas vêm assim Tipo, eu tô fazendo isso Pra quê? Pra é. quê? É. Onde que isso vai me levar?
0: E aí ele, quando ele chega nesse Quantas pessoas final? que não
1: encontram Sabe, um rumo é. Do que fazer Ou uma profissão da qual elas gostam Né? Eu acho que é isso quando fala de autoestima é isso Porque ele tá ali, ó Ele quer ser livre e tudo, mas Cada hora ele tá fazendo um trabalho é. Ele é peão De fábrica De fazenda De obra,
0: né que que ele é? Que o que ele quer filme, ser? O filme consegue colocar um pouco De do trabalhador do campo Né E também do trabalhador é. urbano, assim
1: É então assim, quando você se projeta no cristiano, você se identifica também por isso. É. Entendeu? De você parar e pensar, é isso que eu quero fazer? É você parar e olhar para a fábrica e falar assim, cara, tô me enganando o tempo inteiro. Me enganaram o tempo inteiro. O que eu tô fazendo aqui? Sabe?
0: Vamos para a revolução! <risos>
1: Isso pra mim é chamado realista é, isso que foi, foi lá o mote lá do Tiradentes né? Sim. Isso pra mim é chamado realista É um é, filme é, que filme é simples
0: um filme é ação Call to action
1: é, E é um filme simples, como a gente falou Tendo essa narrativa simples, tranquila né? E que chega a isso comum Eu acho que é um é. filme que Dialoga com o povo Por é isso que eu perguntei, fiz questão de perguntar Lá pro Afonso pro João vocês vão exibir esse filme para as pessoas ou vai ficar só restrito a salas de cinema que cobre 30 reais fim de semana? É. E é bom, é bom pelo menos aqui, em BH, pelo isso, menos, né? eu percebi que o filme, já na sua segunda semana, estava naquela sessão popular do Belas Artes aqui de Belo Horizonte, uhum. né que tem nos dias, acho que é segunda, terça e quarta, é o primeiro horário, claro, né que é muito difícil de... Bom, aí os trabalhadores ir,
0: não conseguem ir, né, né? mas... Mas, pelo menos,
1: estava num horário com um preço mais barato, né? Mas
0: e outra coisa essas também,
1: exibições públicas que eles fizeram, é. eu acho que elas são mais importantes
0: ainda. Outra coisa isso, também, alguns espaços, eles já são, por si, espaços que afastam as pessoas, assim, é, sabe? É, claro. O cinema, Belas artes, eu... eu, eu... Gosto muito, mas eu acho que ele tem esse... É um cinema elitista. É, ele, ele tem essa característica, assim. Ele é um cinema elitista, sabe? Então, é uma coisa que... Aquele espaço, ele já não... É. Já não abraça, né? Sim. O, sei lá, o proletariado, assim, Já não é um lugar. Ah, eu acho que qual tem que cinema? ser não, seções... Ainda mais agora, pois depois é. que os
1: cinemas é, fugiram todos para dentro dos shoppings, né?
0: Tem, aí é que não combina mesmo aí a é, aí né, nem vingadores vai ser fora filme pra do circuito bom. o importante é fazer fora de circuito comercial como eles estão fazendo aí essa coisa de, é. de lá no lá, e operários lá entende isso aí é legal de fazer mesmo é. porque nos cinemas nem nem é, tudo nos, também tem uma questão de popular. estratégia
1: né vamos pensar assim eles têm que lançar o filme não é só também tipo, ah, vamos fazer o filme e sair exibindo de graça pra sempre claro que eles é, têm claro que fazer que uma não, estratégia né? de distribuição, porque é um filme premiado e tudo, eles têm, ele tem que ter uma
0: carreira, né? Sim, igual o Martírio né, a gente teve essa claro. discussão com o Martírio do Vansancarelli é um filme que precisa ser visto pelo é. máximo de pessoas possível assim, mas ele precisa ter um planejamento de distribuição porque é um filme, né?
1: é, torcer para que continue, né sendo exibido e sendo visto para depois do cinema para depois do lançamento né? ele ainda é considerado um lançamento já tem um mês que ele está em cartaz, mas é um lançamento né? até o final do ano a gente pode falar que esse filme é um lançamento mas é, que, que perdure, né uhum. que seja um filme que continue sendo visto e discutido
0: ah, uma coisa que eu não falei sobre o relacionamento deles. Eu achei bem interessante que o momento em que ele encontra com ela é o momento que ele está trabalhando numa fábrica de tecidos. E todos os outros trabalhos dele tinham uma sensação de dureza, sabe? De algo assim muito muito difícil mesmo e nesse, nessa fábrica em específico, que foi a fábrica onde eles se encontraram eles escolheram colocar uma fábrica de tecido que também tem a sua parte dura mas assim, você percebia no, na vestimenta dele na, no que ele fazia que ele estava mais tranquilo consigo mesmo, ele estava sabe, por exemplo tem uma hora lá que ele ele está simplesmente anotando algumas coisas olhando ali para para um depósito e ele está anotando assim aí tem também uma, uma máquina que ele está operando que tem um tecido que é um tecido assim de uma cor bonita de uma cor suave então assim o próprio ambiente também onde ele estava trabalhando já deu uma dimensão de suavidade sabe simplesmente porque era esse encontro que torna a vida pra ele mais bonita, assim. Sim. Então, eu gosto de ter prestado atenção até nisso. É, e isso te então... marcou
1: porque é algo que é muito legal na direção do João e do Afonso, que é essa atenção aos detalhes, A atenção né? aos detalhes. E de serem planos que duram uhum. pra você prestar atenção naquilo. Não é simplesmente plano de corte, sabe, pra
3: é, fazer exatamente. a cena,
1: né? Pra você montar o ambiente. Que... Mas é porque aquilo é importante. Você, né? é. assim, ó... Preste atenção nisso, nesse detalhe. O que, que ele está fazendo? Para onde que ele está olhando? O que, que ele está tocando? Como que ele está tocando? O que, que ele está sentindo a partir desse toque? Né? É uma forma de descrever através da imagem. É muito, muito você precisa importante. Para isso um tempo para a é. cena, né? E eles dão, esse eles tempo, dão um tempo. Eles dão
0: tempo, um eles dão tempo. E aí você percebe, se assim, nossa, ele está num estado de espírito melhor, porque olha só como modificou até o ambiente assim. Então, achei isso legal. Outra coisa também que me chama a atenção: na segunda vez que eu vi o filme, eu percebi que tem fumaça o tempo todo no filme. É assim: tem a fumaça da fábrica, lá de Ouro Preto, né? Quando ainda o Cristiano não tinha sido é, introduzido na história, tem a fumaça do café que eles fazem. Tem a fumaça de cigarro, de pessoas que fumam o tempo todo. Tipo, a fumaça aparece, é uma coisa mesmo assim. Ela tá ali na cena. Tem a fumaça da infusão do, da, do irmão, do André, no início do filme. Tem a fumaça ali que sai, da, que sai do chão, sabe? Uhum. Tem essa fumaça que sai do chão. Tem a fumaça da metalúrgica no final, que aí é muita fumaça mesmo. Então, assim, é fumaça o tempo todo, assim, nascendo. Aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, por que ele, que eles colocaram essa... Por que que eles deram atenção para esse detalhe, assim? Aí eu fiquei pensando que talvez seja essa, essa questão de, de fumaça remeter muito a um sufocamento. E, ao mesmo tempo, também, a, a esconder as coisas. Né? É uma realidade escondida. Essa realidade dura, assim, do trabalhador com o mundo é uma realidade escondida, assim. E eles, através desse filme, eles estão trazendo à tona.
1: É uma boa interpretação. Não tinha parado pra pensar nisso tão tá legal.
0: E tem a fumaça da fogueira também. <risos> Ou seja, gente, se vocês não observaram isso e forem ver a segunda vez, vejam como tem fumaça nesse filme.
1: Deixa, deixa um comentário aí na página do podcast. <risos> hashtag
0: fumacinhas. Para
1: compartilhar suas impressões aí sobre a fumaça Aliás, da é Arábia. Hashtag <risos> Bom, então é isso, né, Raquel? Já comentamos bastante aqui sobre o Arábia e a gente deixa agora para você que está nos ouvindo, deixar os seus comentários também. A página aí do podcast tem um espaço para você falar o que, que você achou do filme, se você se identificou com o Cristiano, como a gente disse aqui, se você se emocionou com o filme, a gente quer saber a sua opinião também.
0: Isso aí, gente, comentem muito, porque esse filme é isso, é para ser debatido.
1: E a gente vai ficando por aqui, em mais esta edição do Cinematório Café, para você que quiser nos acompanhar, procure pelo Cinematório em todas as redes sociais que estamos nelas. No Instagram, no Facebook e no Twitter.
0: Também estamos no Spotify, com as nossas playlists exclusivas ou algumas outras que a gente indica. Também estamos no YouTube. Ainda não voltamos, mas em breve voltaremos a publicar lá.
1: Lembrando que no nosso canal do YouTube, é onde a gente realiza os hangouts do Cineclube. Tá? Então, nesse 1 de maio, a gente vai fazer também, em homenagem ao dia do trabalho, o hangout sobre o filme Eles Não Usam Black Tie. Mesmo que você não possa acompanhar ao vivo, veja depois a gravação, porque é como se fosse um podcast. Né? A gente já trouxe os debates do hangout aqui para o Cinematório Café, então a gente disponibiliza depois o que rolou, a conversa lá, com os nossos ouvintes, com os membros do nosso Cineclube, para que você possa também acompanhar, ver o filme e depois acompanhar essa sessão comentada, que funciona né, mais ou menos como um podcast mesmo.
0: Se você quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br
1: E se quiser conversar
0: com a gente no Telegram, também tem jeito. Sim, nós temos o grupo o Telegram Cinematório Café, que é aberto para todos É isso, muito
1: obrigado Por você ter escutado o nosso programa Esperamos que você tenha gostado E a gente volta na semana que vem
0: Tchau pessoal, até a próxima
1: Um grande abraço Até mais, tchau Mas você não sabe Que enquanto você faz pano Faço junto do piano. Esses
3: versos Pra você